0: Y vamos a seguir con esta serie ahora de la consejería bíblica y principios de consejería bíblica para la iglesia en el día de hoy vamos a hablar sobre la base bíblica, que dice la escritura acerca de la consejería Pero antes de comenzar, eh, yo me imagino que hay un micrófono por ahí, eh, bien hay dos micrófonos, muy bien Entonces eh, antes de comenzar yo lo que quiero es que alguien me diga ¿Qué recuerda de lo que el pastor Eduardo habló el domingo pasado? Si recuerda algo de lo que el pastor habló o algo le llamó la atención, de lo que el pastor Eduardo dijo acerca de la consejería bíblica, ¿sí? ¿Nadie se acuerda algo de lo que el pastor dijo? Él dijo que era bíblica, vamos a comenzar por ahí. Doña Margarita aquí tiene un micrófono, doña Margarita, para que lo puedan oír allá afuera y el resto de los hermanos. No está prendido. Ahí. Sino,
1: sino, para nosotros.
0: Todos. Todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver un poco lo que la escritura dice. El pastor habló un poco de esto también la semana pasada, pero vamos a ver un poco de lo que la escritura dice acerca de dos aspectos importantes de la consejería bíblica. Lo primero es qué es la consejería, de acuerdo a la escritura. Y luego vamos a ver quiénes deben hacer el papel o el rol de aconsejar de acuerdo a la escritura. Entonces vamos a comenzar primero con esta parte de qué es la consejería bíblica, la consejería bíblica de manera específica. Realmente no hay un uh, término que nosotros podamos eh, adoptar de lo que la Biblia habla acerca de consejería que abarque todos los aspectos de consejería porque hay una palabra específica que la Biblia usa constantemente para tratar este tema en griego Y pues nosotros necesitamos pues conocer un poco acerca de lo que eso significa Y en qué contextos eso se usa para entender lo que la Biblia nos quiere decir acerca de la consejería eh, Uno de los eh, padres de la consejería bíblica moderna es el doctor Jay Adams y él dedica bastante tiempo a explicarnos esto y a decir inclusive cómo nosotros debemos implementar en nuestro diálogo eh, cotidiano digamos esta palabra eh, del griego, hacer una transliteración del griego para poder referirnos a esto, para poder abarcar estos diferentes aspectos que, que eh, significa esta palabra. Y la palabra es notesía notesía y el verbo no teteo, es la, la acción de hacer esto de aconsejar, ¿verdad? Eh, las diferentes traducciones que nosotros tenemos lo ponen como amonestar, enseñar, exhortar, aconsejar, eh, pero cuando nosotros vemos la, de, la raíz de esta palabra, se divide en dos, ¿verdad? Etimológicamente, no significa mente y tesías viene de... Um, Temi, de donde viene también nuestra Palabra de tesis, verdad eh, Cuando nosotros Es poner en o colocar ¿Verdad? Entonces cuando nosotros Juntamos estos dos términos de Mente y poner en, entonces Vemos qué es lo que estamos diciendo, estamos Hablando de poner En la mente de, verdad Poner en la mente, advertir O amonestar, y esto Implica tres cosas, de acuerdo al doctor J. Adams, implica tres cosas Una parte que es Enseñar, okay, dar información acerca de algo, o, o eh, hay, hay otras palabras que se utilizan como la palabra eh, que para nosotros eh, se traduce en didáctico, ¿verdad? O sea, nosotros podemos usar este proceso de consejería para enseñar, instruir eh, de manera proactiva y positiva, también exhortar, animar a los hermanos. Están haciendo algo bien para que lo sigan haciendo bien Ayudar a los otros No es un asunto simplemente de un problema que usted tiene Y tiene que ser corregido Y amonestar Amonestar sí se refiere un poco a esto de Nosotros corregir lo que está deficiente O lo que está torcido enderezarlo eh, El verbo, no teteo, significa básicamente lo mismo Poner en la mente, advertir o amonestar a una persona ¿Ok? Y Vamos a ver esto en diferentes textos en la escritura, yo quiero que busquemos por favor 1 Corintios 10, 11 al 12, yo voy a pedir el micrófono para que alguien lo pueda leer porque va a aparecer en la pantalla y vamos a ver que la palabra nautesía se utiliza para hablar del propósito de las escrituras, eh, si me pueden conseguir el micrófono por aquí ahí, um, Adrián por favor Adrián, y tú lo vas pasando, al que está al lado le va a tocar la próxima vez eh, leer, ¿verdad? Primera Corintios 10, del 11 al 12.
1: Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos.
0: Claro. Entonces, fíjense aquí, esta palabra que se usa aquí es nautesía, cuando habla de que se ha escrito para enseñanza de nosotros. Eh, esto es, Precisamente lo que nosotros necesitamos y es parte del propósito de la escritura La escritura tiene el propósito de aconsejarnos en este sentido O de instruirnos, de enseñarnos en ese sentido El próximo es Efesios 6.4 eh, Por favor Priscila Está en la pantalla, Efesios 6.4 y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la
1: disciplina e instrucción del Señor.
0: Bien. Fíjense que aquí, esta palabra de amonestación que se usa aquí o de instrucción es esta palabra nautesía. Y lo que quiere decir es esta relación que deben tener los padres con sus hijos, donde ellos lo van a instruir de una manera proactiva y reactiva o correctiva. Y aquí se utilizan dos palabras, eh, idea era la palabra que yo les decía que se usa para nuestra palabra didáctico Esta es la primera eh, parte donde dice instruir en la disciplina, luego en la instrucción es la notesía, en la noticia del Señor Lo que implica esto es que el Señor quiere que nosotros seamos aconsejados Para nosotros tratar a nuestros hijos y criarlos de una manera como Dios quiere tenemos que ver que Dios le ministre a ellos o Dios les aconseje a ellos. Por eso el, el, el uso de esta palabra aquí es lo que el Señor está ministrando a los hijos. Y fíjense esta dualidad que lo vamos a ver en otros textos también, de que hay una parte positiva de la instrucción, una parte donde nosotros aportamos conocimiento y hay una parte correctiva también que es donde nosotros podemos eh, amonestar a, a las personas, ¿verdad?, eh, Otro uso de esto es para la corrección de las personas que tienen problemas en la iglesia o que crean problemas en la iglesia. Tito 3, del 10 al 11. Quien tenga el micrófono por ahí, Lucas.
2: Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. El 11. Sabiendo que el tal es perverso y está pecando Habiéndose condenado a sí mismo
0: Claro, fíjense el cuidado que Pablo le dice a Tito Que debe tener con las personas que están haciendo problemas en la iglesia Le está diciendo tú debes corregirlo Tratarte de corregirlo Pero si no hace caso a la primera, a la segunda vez Entonces recházalo Ahora, nosotros tenemos que ver esto en el contexto del de cuidado de un pastor a sus ovejas, es lo que le está diciendo aquí, no es simplemente échale un boche, es lo que le está diciendo es trata de encauzarlo, de corregirlo, no lo deseches todavía, no diga, no, es que fulano ya no hay nada que hacer con él, no, es que tú tienes que ayudarlo, aconsejarlo para que él se encamine. Adrián, tú tienes una pregunta.
1: Eso podría también en casa, en el contexto de Mateo 18 también. Claro, él, Pablo
0: está, está aquí diciéndole a Tito cómo hacer Mateo 18, ¿verdad? Es una versión resumida, pero lo que estamos viendo es el uso de esta palabra cuando dice en el versículo 10, que después de la primera o segunda amonestación, lo que está diciendo aquí es de, la, de ese no teteo, ese aconsejo que le está tratando de dar, ¿verdad? Eh, a esta persona. Eh, entonces es una especie de reprensión pero no una reprensión como alguien que lo ha desechado Sino alguien que quiere rescatarlo, ¿ok? eso es importante Y si no hace caso entonces recházalo Y ahí lo que va a suceder es que ya no lo va a tratar como un hermano en la fe Sino que lo va a tratar como un inconverso, don Lucas
2: palabra y el no creyente pues se disipula pero mirando hoy estos textos están hablando a la iglesia, están hablando a nosotros, entonces la línea delgada está en que la palabra que tú le aplica al hermano de la iglesia no es la palabra que tú le puedes aplicar al que no es de la iglesia porque realmente está muerto y no te va a entender
0: claro el pastor Eduardo decía que la consejería bíblica en una manera se puede usar para los inconversos, primariamente el enfoque es hacia la iglesia y lo vamos a ver aquí dentro de esta clase, pero eh, es una oportunidad para evangelizar. Ningún inconverso, usted puede darle un consejo simplemente de decirle Mira, lo que pasa es que tú no estás criando bien a tus hijos Y eso es lo que tienes que hacer Porque su problema principal es que está en pecado y en enemistad con Dios Hasta que él no resuelva eso, él no va a poder hacer bien la tarea de criar a sus hijos Él va a poder intentarlo Y la, los principios de la Biblia aplican para todo el mundo O sea, los mandamientos de, que están en la Escritura Aplica para todo el mundo creyente o, in, o, o eh, no creyente Pero... En este caso de la consejería bíblica, de manera específica, el enfoque primario es al creyente porque le está hablando cuáles son los principios y necesita el Espíritu Santo para poder obedecer estos principios como el Señor quiere, pero definitivamente sí. Vemos también que la palabra notecía o este concepto de consejería se utiliza como parte del ministerio de la iglesia, es parte del ministerio de la iglesia. Hechos 10.31, ¿quién ¿Tiene el micrófono por ahí? Ok, doña Minerva. Hay otro micrófono, ¿verdad? Sí. Eh.
1: Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios.
0: Y ahora léame Hechos 20:31. El 31, por favor, sí. Ajá.
1: Por tanto, estén alerta. Recordando que por tres años, de noche y de día, no se sé de amonestar a cada uno con lágrimas
0: Claro, entonces fíjense aquí, Pablo está advirtiendo a esta congregación Le está diciendo, yo quiero que ustedes tengan cuidado de los peligros que vienen por ahí eh, Yo quiero que ustedes tengan cuidado de que vendrán lobos feroces, dice en el versículo 29 Pero ¿qué tienen ellos que recordar Recuerden que por tres años yo estuve haciendo que aconsejándolos, yo estuve amonestándolos a ustedes. O sea que Pablo hizo ese esfuerzo dentro de su ministerio para hacer este proceso de amonestación, de corrección con estos hermanos y eso era lo que iba a evitar que ellos siguieran esos lobos o cayeran en esos errores de estas personas que estaban llegando ahí, ¿verdad? Entonces es parte del de ministerio de la iglesia. Colosenses 3.16 también, el, um, allá Zuleika por favor.
1: Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones.
0: Claro. Fíjense que aquí está hablando, y yo quiero que ustedes vean no solamente el concepto de los hermanos amonestándose unos a otros, sino el tono en el que esto ocurre. Eh, en Colosenses Pablo está diciendo que la palabra abunde en, en ustedes con toda sabiduría, haciendo que, ¿cómo va a abundar la palabra entre nosotros? Bueno, enseñándonos de manera instructiva, de manera positiva, y amonestándonos, corrigiéndonos. Pero ¿cómo vamos a corregir? Fíjense el tono de Pablo aquí, con salmos, himnos y cánticos espirituales. No es un boche, una forma de hablarle mal y señalar o, o poner el dedo sobre la llaga del hermano. Es, la idea es poder restaurar y llevar al hermano a plena comunión para que podamos estar disfrutando de esas alabanzas eh, juntos, ¿verdad? Cantando con acción de gracia en sus corazones. Um, o sea que en este sentido es un poco también de cómo nos exhortamos Cómo nos animamos unos a otros También es parte del proceso de madurez de un cristiano Colosenses 1.28 también um, Por allá ¿Quién tiene? Doña Marili tiene el ¿A quién le pasaron el micrófono? Eh, Pedro tú Ahí doctor por favor Colosenses 1.28 dice
1: Él A él nosotros proclamaremos amonestando a todos los hombres y
0: enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Bien, entonces Pedro, yo le voy a hacer una pregunta porque usted sabe mucho y entonces yo voy a aprovecharme. Según este texto, ¿qué sucede con los hermanos, con los hombres que eh, Pablo quiere que sean presentados perfecto en Cristo? ¿Qué sucede con ellos? Al ser confrontado con la palabra, o sea, al ser amonestado ah, claro. con la palabra, tienen que ir madurando, tienen que ir creciendo a la estatura de Cristo. Claro, entonces fíjense, dice Pablo, nosotros proclamamos a quien, a Cristo, ¿cómo lo hace? Amonestando y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿Cuál va a ser el resultado de amonestarse y enseñarse? Va a ser ser perfectos en Cristo, ¿ok?, entonces, es parte del proceso de madurez. Por eso un cristiano no puede estar solo, porque necesitamos ese enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Necesitamos estar en el contexto de la iglesia, meter la pata de vez en cuando que vean nuestros pecados y ser corregidos en amor por los hermanos. Entonces, eso es parte del proceso en el que nosotros maduramos. Romanos 15, 14. Vamos a ver Joel ahí le... En de cuanto valer. a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Bien, entonces Joel, yo voy a usar de ti también, vamos a hacer esto interactivo. Pero yo no soy don Pedro. Tú sabes mucho también, no te preocupes. Eh, según este texto, ¿verdad? Eh, ¿Por qué pueden ellos amonestarse unos a otros? Bueno, uno, estamos llenos de bondad, según lo uh -huh. que dice el
1: verso, que según tú habías mencionado en el versículo... Eh,
0: no, según este dos, texto, no te preocupes, ah, Este bueno. texto. según este texto, ¿cuáles características tienen estos hermanos que pueden amonestarse unos a otros? Ah, bueno, bondad y conocimiento de la palabra claro, del Señor. Y capacidad, ¿verdad? Exacto. O sea, Pablo está diciendo, ustedes tienen la capacidad porque ustedes tienen el conocimiento y tienen la bondad. ¿Usted ama a su hermano? Sí ¿Usted conoce la palabra de Dios? Sí Usted está capacitado para amonestar a otro hermano ¿OK? Eso es lo que Pablo está diciendo La amonestación es parte de lo que un cristiano maduro hace por sus otros hermanos y Ustedes pueden comparar eso con Gálatas 6.1 No lo voy a buscar ahora, pero Gálatas 6.1 dice Si alguno está en falta, ustedes que son espirituales Entonces ustedes lo van a corregir, ¿verdad? Ustedes lo van a instruir son los espirituales los que van a hacer esto. Bien, um, vamos a ver también... Ok, El, la eh, consejería es parte también de un ministerio honroso, algo que nosotros debemos estimar y tener como algo apreciado, algo que valoramos y que deseamos. Primera ¿okay? uh, Corintios 4.14, ¿quién lo lee? Primera Corintios 4.14, Edwin.
1: Ok, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Okay. Pablo le está echando...
0: Eh, no, boche le está dando una corrección a los corintios. Usted lee 1 Corintios y usted ve que Pablo le está hablando bastante fuerte a ellos, ¿verdad? Y resulta que Pablo les hace una aclaración y le dice: Hermanos, esto que yo le estoy diciendo no es para que ustedes nada más tengan vergüenza y ustedes se queden, ¡ay, pero qué malo que somos nosotros! Mira cómo estamos haciendo con la cena del Señor, con lo, las, las personas que no están siendo disciplinadas en la iglesia, con los escándalos y los desastres que se hacen, con la acepción de personas. No, no, Pablo le está diciendo, o el mal uso de los dones, Pablo le está diciendo, todas estas cosas yo las estoy diciendo, hermanos, como hijos míos que ustedes son. O sea, es por ese amor que yo les tengo a ustedes que yo les estoy haciendo. O sea, que ustedes deben apreciarlo. Véanlo esto, no como una persona que viene a hablarle mal, sino como un padre que le está hablando con amor. No para que ustedes se sientan avergonzados, es para yo amonestarlo, es para yo exhortarlos, corregirlos para que puedan estar de nuevo en mejor comunión con el Señor y ser perfecto. Segunda Tesalonicenses 3:15. Segunda Tesalonicenses 3:15.
1: Sin embargo, no los tengan por enemigos, sino amonéstenlo como a un hermano. Okay.
0: No lo tengan como enemigos, sino aquí la palabra es no teteo, ¿verdad? Eh, amonéstenlo, aconséjenlo como quien como un hermano. ¿Qué yo voy a hacer con el que yo tengo como enemigo, entonces, Doña Magali, según este texto? ¿qué, ¿Qué yo hago con el que tengo como enemigo? No, ese individuo es enemigo mío.
1: Acercarse a él.
0: No, de acuerdo amor. a este texto, ¿qué, ¿qué, vamos a decir, qué no hago que con no ese enemigo? No lo individuo?
1: tengan como enemigo.
0: Ok, pero según al que sí tengo como enemigo, vamos a decir, el caso contrario, yo lo tengo por enemigo, ¿qué hago según esto o qué no hago según hago esto?
1: Amonestarlo como a un hermano.
0: Exacto. Entonces, el que yo tengo como enemigo es el que no amonesto, ¿verdad? Es el mismo concepto del Señor que nos dice que el Dios al hijo que ama disciplina, ¿verdad? El padre al hijo que ama disciplina. Por eso nosotros debemos tener en sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque el Señor está tratando con nosotros. Lo mismo pasa a nosotros con nuestros hermanos. Si usted no corrige a su hermano, si usted no aconseja a su hermano, usted lo está tratando como un enemigo. Esto es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿cómo usted quiere tratar al hermano? Como un hermano de verdad en el Señor, ah, usted tiene que aconsejarlo. O sea, no, no es un asunto de eh, opción. Bueno, yo lo voy a dejar así. Quizás otra gente lo hace. ¿Qué usted está haciendo? ¿Usted lo está tratando como un enemigo? Pero que tú no quieres saber del hermano. Tú quieres que siga ahí con, con su problema. Entonces tú lo que estás haciendo es haciéndole un daño. Eh, don Lucas y Adrián.
2: Sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba muy desordenada y daba muchos dolores de cabeza a Pablo. Y Pablo lo llama hermano, y lo llama santo. Entonces, nosotros hemos visto que hay personas que en algún momento hemos dado muchos dolores de cabeza a los líderes de una iglesia. Y en algunos lugares lo tienen ya como ni siquiera ni como hermano. Es un carnal, es un impío, ese no obedece a la palabra de Dios. Ese solamente lo arregla el hoyo eh, qué sé yo, algo así Entonces aquí Pablo dice que, lo, que no lo veamos como enemigo Que lo amonestemos como a un hermano Entonces ahí hay una gran lesión para nosotros Porque veamos a un hermano que todavía no ha crecido Y que está débil Pues lo que debemos es de apoyarlo
0: Bien eh, y, y eso es parte del por qué una iglesia sana debe hacer un proceso de disciplina eclesiástica apropiado Porque como nosotros veíamos de Timoteo, como vemos en Mateo 18, el hermano debe ser amonestado ¿Qué sucede muchas veces en las iglesias? Que no se amonesta el hermano, el hermano anda por ahí haciendo y deshaciendo Entonces sucede eso que dice don Lucas, pero ¿por qué? Porque los hermanos no se han involucrado en corregir a esta persona y llevarlo hasta quizás la consecuencia de tener que expulsarlo. Decir, no, es que esto no es un hermano, vamos a rechazarlo y vamos a tenerlo como gentil. Adrián, tiene otra?
1: Bueno, simplemente apoyando,
0: Ajá.
1: fueron adelante, don Lucas y tú, simplemente apoyando lo que tú dices, que penosamente, a veces nosotros mismos, en son de no provocar problemas, mostramos falta de amor al ver un hermano en una situación y hacernos de la vista gorda, eso no es amarlo precisamente, tampoco ser un, un creyente verdadero, si amamos a nuestro hermano, realmente tenemos que buscar lo mejor para él y lo mejor para él es como dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre se agusa con el hombre
0: Claro, don Fausto brevemente y vamos a seguir avanzando porque todavía me queda más material.
1: Sí, el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, Ajá. cuanto más realmente debemos amar a los hermanos, claro. a aquellos que necesitan perdón, ser instruidos en la palabra, ser amonestados, ser corregidos realmente, o sea, con ese amor que, que es mucho mayor realmente que el que tenemos con las demás claro. personas.
0: Bien, el doctor J. Adams habla de tres aspectos o tres elementos básicos de la consejería. ¿Qué implica esto cuando nosotros eh, tratamos este tema? Todos estos textos que vimos fue contextos diferentes donde se utilizaba esta palabra notecía o el verbo noteteo, pero ahora vamos a ver qué implica esta, este proceso de consejería. Bueno, el, el doctor Adams nos habla de tres elementos. Uno es el cambio, toda persona necesita cambio, confrontación, debe haber un proceso, una comunicación donde nosotros podamos eh, hacer este proceso de corrección o amonestación y un interés o afecto por la persona Si ustedes lo vieron en los textos que acabamos de citar Se encuentran de alguna manera Estos tres elementos se encuentran Allí presente um, Esto presupone Por un lado que hay patrones Y actividades pecaminosas en la vida del aconsejado Que deben cambiar todos necesitamos, todos necesitamos cosas que cambiar Usted puede tomar la persona más Liberal, inconversa Y usted le pregunta si hay algo Que quiere cambiar de sí mismo O que deben cambiar los demás y siempre le van a decir que sí Todos entendemos que hay algo que podemos mejorar O que podemos hacer diferente El cambio es algo que nosotros lo sentimos y lo vemos Porque está en nosotros el pecado Y eso lo podemos palpar Lo puede llamar de diferente manera Puede quizás no llamarle pecado Y no verlo como pecado como tal Pero de alguna manera todos entendemos Que necesitamos ese cambio um, Ese cambio debe ser realizado por una comunicación verbal Entre el aconsejado con las escrituras cuando el consejero administra en el poder del Espíritu Santo y esta confrontación se hace de una forma amorosa, interesada, familiar, para el beneficio del aconsejado. Y vamos a ver estos tres aspectos en eh, un poco más de detalle, ¿verdad? Vamos a ver, a hablar acerca del de cambio, el cambio. Entonces, todos debemos tener como objetivo el cambio. Vemos algo que no está bien o algo que puede mejorar. Y entonces vemos ese elemento de cambio. Y eh, si no tenemos cambio, entonces no se necesita aconsejería El hermano anda bien, pues yo no necesito por qué aconsejarlo. Yo puedo animarlo, yo puedo estimularlo al hermano, pero no tengo por qué amonestar a ese hermano que no está andando bien. O sea que la utilidad de esto realmente es para las personas que, necesitan corregir algo, ¿verdad? O, o, en el, o la, los aspectos de la persona que se necesitan corregir. ¿Y qué tenemos que cambiar? Bueno, muchas cosas. nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros valores, nuestras relaciones, los comportamientos y cualquier otro elemento dentro de la vida que nosotros necesitemos eh, tratar. El pecado en nuestra vida nos lleva a Desfigurar la imagen de Cristo en nosotros hemos, hemos hecho a imagen de Dios Pero esa imagen está corrompida Y lo que busca la consejería es cambiarnos Para ser más parecidos a Cristo Para ser perfecto en Cristo como ya nosotros vimos El segundo aspecto es la confrontación O la comunicación Y esto debe hacerse con un contacto verbal Cara a cara Ustedes ven los ejemplos que se, estaban ahí Pablo dice que él eh, pasó tres años amonestándolos a ellos, se dice que nosotros debemos amonestarnos Unos a otros No es simplemente pararse y dar un discurso O sea, la enseñanza desde el púlpito Tiene un rol importantísimo Pero esta parte de consejería Se hace, aunque de una manera didáctica Como se hace en el púlpito Pero se hace confrontando a la otra persona No es simplemente dando un discurso Usted fue, dio un, eh, un sermón y ya eh, los hermanos tan aconsejados. No no eso es lo que implica aquí, se implica que haya un contacto cara a cara, ¿verdad? Es el medio que Dios usa para eh, realizar este cambio. Y obviamente nosotros buscamos una confrontación con un consejero bíblico, o sea, una persona que actúe en base a la escritura, no es una persona que te va a confrontar con lo que es su opinión o lo que a él le gusta, sino con lo que la Escritura dice, porque el fin es ser más parecido a Cristo, no más parecido a mí. ¿okay? Eh, porque a veces nosotros creemos que somos la persona más balanceada de todo. ¿Ustedes no, no le ha pasado eso? Que usted dice, fulano, no, fulano se pasa. Eh, ¿Por qué? Porque fulano no es como yo, yo tengo más balance, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que ser balanceado, pero el balanceado tiene que ser más como yo. Pero realmente no, no debe ser así. Nosotros debemos ir a la Escritura, es decir, eh, ¿qué es lo que la Biblia Exige, ¿no? Nosotros eh, Y también entonces en tercer lugar debe haber este interés y afecto Y esto siempre debe estar presente Fíjense que cuáles son las figuras que se presentan cuando se habla de esta amonestación en la escritura Se habla de hermanos, se habla de hijos Esa relación familiar, fraternal, amorosa, ese afecto se debe hacer en amor, en confianza y buscando el bien de la otra persona eh, El deseo debe ser siempre hacer el bien de los demás No avergonzarlos, fíjense lo que Pablo dice No es para avergonzar al otro tú ves, fulano lo hizo mal Tengo la oportunidad de echarle su boche ya No, no, usted va a tomar al hermano y lo va a ayudar a hacer sentir bien De hecho, parte de lo que uno busca en la consejería es darle esperanza a esa persona Usted no puede amonestar a alguien o aconsejar a alguien si usted no presenta la esperanza que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo para poder cambiar lo que tenemos que corregir y para poder agradar a Dios. Nosotros damos esperanza y la esperanza que nosotros damos es una esperanza verdadera, no es una esperanza falsa como la del el mundo. Esa sabiduría del mundo, lo que hablaba el pastor Eduardo la semana pasada acerca de cómo la consejería yerra muchas veces, se equivoca en dar la solución al problema del hombre, es porque la esperanza que ellos están dando es una esperanza falsa. Nosotros tenemos una esperanza verdadera y tenemos que tener esto en cuenta a la hora de que nosotros vamos a amonestar a alguien. No es señalar lo que está mal hecho, es corregirlo y darle esperanza para que ese hermano salga animado, salga estimulado. A hacer las cosas como Dios quiere. ¿Okay? Y obviamente esto debe hacerse, este ministrar debe hacerse en oración y en conjunto con la obra del Espíritu Santo. Nosotros no somos los que cambiamos a nadie, es el Señor que usa su palabra y usa el Espíritu Santo para transformar los corazones de la persona. Nosotros no queremos personas mejor e informadas, nosotros no queremos personas eh, bien educadas académicamente, queremos corazones transformados a la imagen de Cristo. Y esto no lo podemos hacer nosotros. Nosotros usamos la palabra, hacemos el proceso que el Señor nos dice que debemos hacer, pero al final es el Espíritu Santo que puede lograr un resultado. Por eso es que, cuando usted ve en el texto de Tito, Mateo 18 que hablábamos, si usted hace este proceso de amonestar y esta persona no hace caso, no tiene el Espíritu Santo obrando allí. Entonces usted puede... Desecharlo, ¿verdad? O sea, esta persona no tiene el espíritu para ayudarlo a transformar. ¿Okay? Um, bien, entonces, eh, en resumen tenemos que decir que el objetivo de esto es una actividad que busca un cambio estructural, lleva a la restauración, a la utilidad. No vamos a... Eh, a, a atraerle traerle al hermano una carga tan grande que él no puede soportar, a ponerlo en una situación vergonzosa de la cual él no se puede levantar eh, porque lo dejamos aplastados, sino que nosotros lo vamos a encaminar en el proceso de poder agradar mejor a Dios. También la consejería bíblica busca discernir la raíz del problema, no simplemente corregir una conducta, busca corregir los deseos, los pensamientos y eso también va a influir en la conducta, entonces no podemos quedarnos simplemente en hermano estoy viendo que tú no estás yendo a la iglesia, eh, tiene que empezar a ir a la iglesia No, el, ¿cuál es el problema detrás de esta persona? ¿qué le está pasando que no está motivada a eh, venir a la iglesia? que no valora venir a la iglesia, hermano estás triste, muy triste, deprimido, ¿por qué? ¿A qué cosa le estás dando valor? ¿Qué cosa está en tu corazón que está produciendo luego, está saliendo esta conducta? Nosotros debemos ir a la raíz y no simplemente a la conducta y tratar de abarcar esto dentro de la consejería. Bien, el poco tiempo que queda entonces yo quiero ver la segunda parte de esto. Vimos qué es consejería, ¿verdad? Vimos que la consejería es amonestar, enseñar, exhortar. Vimos que debe hacerse en un contexto de la iglesia y del amor entre hermanos que implica cambiar, implica la comunicación o la confrontación, implica también ese afecto y ese interés. Y vamos a ver entonces quiénes son los que deben hacer ese proceso, quiénes son los responsables de la consejería. Vamos a ver, ¿quién tiene un micrófono por ahí que me pueda decir? ¿Quiénes son los responsables? De acuerdo a todos esos textos que usted ha visto. Díganme, una persona que no haya participado, por favor, que tenga micrófono por ahí, levantando la mano, ¿quién es responsable de la consejería? Esto es difícil, pero lo pueden hacer. Alguien que no haya participado, Manuel. Está haciendo trampa porque Manuel coge toda la clase de Nicole de consejería. Eh, básicamente todo el
1: creyente es responsable de hacer consejería bíblica, eh, de cierta manera u otra, aunque también hay casos donde quizás sea necesario una consejería más formal, donde lo puede hacer un pastor o una persona madura de la iglesia que se le ha asignado esa
0: responsabilidad. Ya, muy bien. Podemos darlo ahí. Ya todo el reto de la clase está dado. Eh, realmente, como dice Manuel, pues es responsabilidad de todos nosotros. Si ustedes lo ven, la Biblia nos manda eso, que debemos amonestarnos unos a otros. Nosotros debemos hacer esa labor todos nosotros. Es responsabilidad del pastor pero es responsabilidad de los miembros también. O sea, no podemos dejarle, fulano anda mal, yo espero que los pastores le digan algo. Y yo lo he dicho eso, yo lo he oído eso también, eh, fulano, mira, como tan, mira lo que puso en las redes sociales, yo espero que los pastores le digan algo. Bueno, los pastores tienen responsabilidad sobre eso, claro, porque ellos velan por la crey, pero nosotros también tenemos responsabilidad y eso lo vamos a ver. Efesios 4, del 11 al 13, yo lo voy a leer, dice... Um, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Acuérdense de lo que estábamos hablando eh, anteriormente de cómo nosotros llegamos a ser perfectos en Cristo, cómo llegamos a ser un hombre maduro, o sea, a través de este proceso. Los pastores tienen esta responsabilidad. Dice aquí que él constituyó pastores y maestros para capacitar a los miembros, ¿verdad? Ahora, nosotros somos también responsables de hacer la obra del ministerio, dice aquí. Los pastores nos capacitan a nosotros, ellos tienen la, capacidad, la, la responsabilidad de instruirnos en este aspecto y aconsejarnos en este aspecto, pero también nos instruyen y nos aconsejan a nosotros para nosotros poder hacer también la obra del ministerio más hacia adelante. Um, hay un, una palabra aquí que um, se utiliza para tratar de enseñar lo que significa, eh, donde dice capacitar, ¿verdad? Lo que significa eh, para el pastor hacer su labor, que es de perfeccionar o... Restaurar algo a su condición Original, cuando está hablando De capacitar, está hablando de este Proceso también, que los pastores Hacen con nosotros ¿Verdad? Uh, Lucas 6.40, dice Un discípulo no está por encima de su Maestro, pero todo discípulo Después de que se ha preparado bien Será como su maestro Entonces, el maestro, si nosotros Tenemos que amonestar los Pastores que son nuestros maestros, deben Amonestarnos también, ¿verdad? O sea una persona que se pone bajo la enseñanza y conducción de los pastores, pues va a recibir esa instrucción. Pero eh, si los pastores no hacen ese trabajo o no saben hacer ese trabajo, ellos tampoco van a poder hacer ese trabajo. O sea que los pastores tienen que enseñarnos cómo amonestar y darnos el ejemplo de cómo amonestar para nosotros poder imitarlos a ellos. Y luego debemos imitarlos ¿verdad? o sea no es no queda solamente con los pastores que lo hagan sino con nosotros también um, hay un texto que yo no voy a buscar por tema de tiempo pero ustedes lo pueden buscar luego lo pueden anotar ahí en sus apuntes que es um, Hebreos 11.3 11, eh, 11, dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve o sea, Dios con su palabra crea en, en, en circunstancias donde no se ve. Y esto es parte de lo que nosotros buscamos y de lo que los pastores hacen con nosotros. Es eh, hacer una, un ordenamiento de lo que Dios eh, quería hacer o lo que Dios, la intención del, de, del Señor al haber creado todo. Tener una disposición correcta y funcionando como debe funcionar. Um, bien, ¿qué cosas hace el pastor entonces? ¿Qué cosas hace el pastor? Primera de Pedro 5.2 Dice, Pastoreé en el rebaño de Dios entre ustedes Velando por él, no por obligación No como que porque te están pagando Tú tienes que hacerlo Sino voluntariamente, como quiere, como quiere Dios No por la avaricia del dinero Sino con sincero deseo ¿Qué significa eso? Que, nosotros, que los pastores están cuidando de nosotros, están velando por nosotros, están, eh, miren la, la imagen aquí de las ovejas, ellos están eh, ayudando a que las ovejas no se desvíen, no se descarríen, sino que se mantengan en el camino o en, en el pasto. ¿verdad? Entonces los pastores tienen esta labor de velar por nosotros, pero no hacerlo de mala gana, sino hacerlo de corazón, como alguien que quiere ayudar a otro. Salmos 23, del 1 al 3, dice… Un texto muy conocido, el Señor es mi pastor, porque el Señor es mi pastor, ¿qué va a pasar? Nada me faltará, esta es la intención del pastor, que nada le falte a sus ovejas. En lugares de verdes pasto me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Entonces, esto es la labor del pastor, la labor del pastor del Señor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, pero... Los pastores son imitadores del Señor en ese sentido, entonces hacen que las ovejas caminen por esos pastos verdes, por esos senderos de justicia. Ellos tienen que pastorear, proteger, guiar a la Grey para que estén sanos. Eh, me voy a adelantar un poco. Bien, hechos 2020, ¿verdad? Eh, dice bien saben cómo no rehuir declararles a ustedes nada que fuera útil y enseñarles públicamente de casa en casa esto Pablo está diciendo cómo él está haciendo su labor para eh, instruir a la crey su labor como pastor es enseñarles e instruirlos públicamente yendo inclusive de casa en casa fíjense que no es simplemente en la iglesia sino es ese contacto personal que tienen unos con otros en el 2025 dice «Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro». O sea, que ellos lo veían cara a cara. No era que le contaban lo que decía, sino que ellos lo veían cara a cara. Pues no rehúí, en el versículo 27, perdón, dice «No rehúí declararles todo el propósito de Dios». O sea, que parte de la labor del pastor es declararle todo el propósito de Dios. No lo que él quiere o lo que la persona quiere escuchar, sino todo el consejo de Dios». Y en el versículo 31 dice, por tanto estén alerta, esto eh, ya lo hemos visto, que dice recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. O sea que eh, aquí estamos viendo la labor del de pastor ministrando y aconsejando a sus ovejas. Bien, um, los miembros de la iglesia también tienen la responsabilidad de hacer el proceso o el, el trabajo de la consejería. Y esto debe ser algo natural en la vida de la iglesia, esto debe ser parte del día a día, esto ocurre en los grupos pequeños, esto ocurre en nuestras conversaciones durante las semanas, eso ocurre cuando nos reunimos los domingos y hablamos, eso debe suceder. Y en esto nosotros tenemos que hacer esta distinción, que Manuel lo mencionaba también, de lo que es la consejería formal de la consejería informal. La consejería informal, que es lo más fácil, es lo que ocurre de manera natural entre nosotros. Hermano, mira, yo creo que eso que tú estás haciendo no es bien, porque la Biblia dice que nosotros debemos comportarnos de esta y de esta manera. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y estás amonestando al hermano, quizás de una manera informal. La manera formal es como la hacen los pastores. te va con un problema donde los pastor, pastor, mire, yo metí la pata, yo eh, he estado bebiendo alcohol y ahora estoy dependiente de, del alcohol, necesito ayuda, pastor. Y entonces usted va porque tiene problemas con el alcohol y va donde el, el pastor a recibir una ayuda formal. Hay miembros de la iglesia que pueden hacer este trabajo porque no es un trabajo exclusivo de los pastores como nosotros hemos visto y en ese sentido la consejería formal cae sobre un grupo de consejeros preparados, como decía Manuel, que están designados para esta labor. Hay mucha gente que quiere ser consejero, hay gente que, que aconseja de muchas maneras y lo hace de una manera informal, no siempre de una manera bíblica, eh, porque a veces le damos nuestro parecer. Mira, yo lo que creo que tú deberías es decirle a esa muchacha que eh, tú estás en ella y que ya deben eh, salir juntos y eh, vamos a eh, entablar una relación, No, espérate, vamos a buscar... Un consejero formal que nos ayude en este proceso y nos diga cómo nosotros debemos manejarnos, qué dice la Escritura de cómo debemos manejarnos en ese proceso para poder llegar a tener una relación que glorifique a Dios. Entonces debemos tener cuidado con la consejería informal porque muchas veces suele suceder que no está basada en la Escritura sino en la opinión de una persona. Y debemos tratar de, en los momentos sobre todo que son más necesarios, buscar esa consejería formal. Eh, algunos textos que ya leímos, eh, Romanos 15, 14, Pablo dice, cuando nosotros estamos llenos de bondad, conocimiento, ya somos capaces de amonestarnos unos a otros. Y aquí hay muchos hermanos que están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Entonces, es nuestro trabajo amonestarnos unos a otros. Um, Hebreos 3, 13 dice, antes exhortense unos a otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y si ustedes buscan, el propósito de nosotros congregarnos de acuerdo a Hebreo es precisamente que nosotros seamos estimulados, animándonos unos a otros. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ese contacto y esa amonestación unos con otros. Y finalmente, 1 Tesalonicenses 4.18 dice... Confróntense o confórtense, perdón, unos a otros con estas palabras. O sea, nosotros estamos llamados a ser de confort, de ánimo, de estímulo a otros hermanos. Bien, hermanos, hay muchos otros textos que um, por motivo del tiempo yo no voy a ver, pero eh, es importante nosotros entender que eh, debemos restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre. Debemos hacerlo con humildad. Si nosotros vemos al hermano que está en falta, debemos considerarnos a nosotros mismos también. Acuérdense, sacar primero la viga del ojo de nosotros antes de tratar de ir a sacar la paja en, la, en el ojo del hermano. Entonces debemos considerarnos a nosotros mismos y debemos sobrellevar la carga unos de los otros. Hermano, tú necesitas ayuda en esto, yo puedo ayudarte, yo puedo ser tu... Um, hermano para rendir cuentas yo puedo ayudarte para preguntarte luego si has mejorado en ese aspecto yo puedo orar por ti yo puedo eh, traer algunos textos, algunos libros que te puedan ayudar y estimular eh, con eso entonces vamos a concluir y vamos a orar para terminar el día de hoy Señor, nosotros te damos gracias porque en tu palabra tú nos has revelado lo que tú quieres de nosotros y nos has revelado cómo debemos hacerlo. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos, nos has dado la ayuda de hermanos fieles que con amor, con bondad, pueden traernos tu palabra para ser corregidos, para que nosotros podamos ser más parecidos a Cristo. Esto es una misericordia tuya, Señor. Queremos tenerlo en alta estima, queremos tenerlo como algo honroso y te pedimos que tú ayudes a Iglesia Bíblica Sola Gracia para que seamos una iglesia donde nos amonestemos unos a otros y podamos aconsejarnos Señor con tu palabra como tú nos mandas y esto lo hacemos en Jesús, amén